0: Aqui é o Rafa e esse podcast é tipo o meu disco solo. Primeiro, eu quero começar esse podcast pedindo desculpas para a Adele, tá? A Adele, mesmo, a cantora famosa, britânica, né? Cantou tema de 007 Skyfall, né? Um tema lindo, né? Quem é fã de James Bond, que nem eu, é apaixonado pelo tema. Se não é, é obrigado, porque é incrível. É, tem o um disco lá, 21, né? Que em 2011 foi sucesso. E, enfim. Quero pedir desculpas para ela porque eu acho que ela jogou uma maldição em mim. Porque eu vi uma notícia esses dias que eu ia comentar aqui no disco solo que ela tava. Assim, ela fez um acordo com o Spotify para o Spotify desabilitar a opção de música aleatória do último álbum dela, né? O 30. Né? Porque, é, de acordo com ela, um artista, quando ele pensa num disco, é, até a ordem das músicas é importante. então... A pessoa precisa ouvir com aquela ordem que foi escolhida pelo artista, né? Eu concordo 100% com ela, é exatamente isso. Só que eu ia zoar porque só a bonita vai querer tirar a opção lá. E ela nem pensou que, tipo, às vezes a pessoa pode ouvir na ordem correta, mas se ela quiser depois ouvir no aleatório, pode ouvir. Tem gente que faz isso. Eu, Rafael, não faço. Eu prezo pela ordem natural das músicas também. Sim, eu prezo, né? Mas eu acho que tirar a opção é muito, tipo... Ah, sei lá, mano, muita frescura. E aí eu ia falar isso daí no podcast. Só que, do nada, a partir do momento que eu tive essa ideia, e não concretizei, né, porque no fim deixei pra lá, é, meu Spotify agora, sempre quando eu entro nele, ele joga na opção aleatória. E eu posso depois tirar a opção e ouvir tudo certinho, mas se eu volto daqui, tipo, 20 minutos e tal, tá lá na opção aleatória de novo. Ah, vou reproduzir aqui, vou ouvir o álbum na ordem Aí ele vai lá e joga na, tipo, na 13 terceira música Eu penso, ué, caralho, mas não é essa música? <risos> e, enfim A Deli acho que me jogou uma maldição, né? Ou eu que fui preguiçoso E não, não vi ainda Nas opções lá, se tinha Acho que deve ter alguma opção pra poder tirar isso daí Mas eu achei engraçado E aí, então, eu queria aproveitar Vai que é maldição mesmo, desculpa Adele e tal Adoro você, como eu disse Amo Skyfall Amo o 20 também, o seu disco de 2011 é muito bom, né? O 25 e o 30 é, assim, é legal, mas eu prefiro o 21, né? E, enfim, não há nenhum problema com você, tá, Adélio? É, Inclusive, para poder mostrar como eu concordo com você, vou fazer um comentário breve, ligado até o último episódio que era o dos Beatles, né? Quando o Projeto Get Back, né? Que é o documentário focado na, nos 22 dias que eles estavam gravando ali o Projeto Get Back, né? Que eles estavam na dúvida se ainda... E ainda... Eles estavam na dúvida se ainda ia ser um, um disco mesmo, ou se era uma, uma apresentação. Mas, enfim, eles estavam gravando as músicas ali, eles estavam no processo criativo parecido com o que era o início da banda, né? Que eles queriam fazer o processo criativo junto, né? A mesma coisa que eu expliquei lá no Cache, né? Tem uma hora... De podcast, deu falando sobre o, o documentário, né? Se você não assistiu o documentário e, assim, você não gosta tanto dos Beatles, não veja. Porque provavelmente pra você vai ser chato. Porque, é basicamente, são oito horas dos Beatles conversando. E aí tem as músicas e tal. E você pode achar chato, né? Mas é um documentário maravilhoso pra quem gosta dos Beatles, né? Enfim, aí é... É, era um processo criativo que no fim eles não levaram pra frente Resolveram fazer como último disco Abbey Road Que é o meu disco favorito, é incrível E foi lançado também ali no final de 69 Aí depois que a banda acabou O estúdio foi lá, pegou essas músicas Eu até explico isso no cast E lançou como Larry B ah, As músicas que sobraram aqui dos Beatles O Phil Spector, que era produtor foi lá e é, fez o arranjo dele, né? fez toda a produção dele, deu um tratamento dele e lançou como Larry B. Só que anos depois, o Paul McCartney, que não tinha gostado nada disso, né? Tem até a lenda que, parece que o é, parece que foi o John Lennon que falou pro Phil Spector ir lá e pegar o material e tipo, organizar da maneira com que ele queria, né? Paul McCartney ele acabou fazendo a versão dele, né? Porque ele não tinha gostado do que o Phil tinha feito e aí nessa ele faz um disco que para mim é muito mais coeso porque a ordem das músicas me me aparenta ser melhor né faz todo sentido começar com Get Back e terminar com Larry B e aí a organização das músicas ficou muito legal né fora a ideia de que o Paul McCartney ele vai fazer o disco já na versão dele mais crua não tem orquestração nem nada né e aí enfim a ordem das músicas é, realmente, se você puder ouvir um disco, ouça na ordem que o artista escolheu, né? Só acho que a Adele tava de frescura, porque eu acho que não precisa você também pedir pro Spotify desabilitar a opção. Mas enfim, eu passei cinco minutos falando da Adele e o assunto principal não chegou ainda. Lembram lá em 2010? Não sei se você lembra disso, mas eu criança, eu assisti essa matéria no dia e achei muito legal. O Fantástico fez uma matéria sobre a cápsula do tempo, né? Que um professor nos anos 2000, numa escola acho que salvo engano do Sul, resolveu é, juntar todos os alunos numa festa, né? Acho que era festa de formatura, não sei se era a oitava série, enfim. Eram alunos assim, acho que na, na faixa dos seus 15 anos, talvez seja na oitava série. E, e aí pediu para os alunos escreverem cartas, pegarem coisas e reunir tudo para colocar numa cápsula do tempo, né? Cápsula essa que ele ia guardar durante 10 anos e seria aberta só no ano de 2010. Aí o Fantástico foi encontrar com o pessoal no dia da abertura da cápsula, né? para poder mostrar a reação deles e enfim. E no final do, da matéria, eles vão numa escola aleatória lá, escolhem um, uma sala e aí fazem a cápsula do tempo deles, né? E aí a, até a Renata Ciribelli fala, né? Ah, não, então nos vemos em 2020, a gente vai abrir a nossa cápsula do Tempo do Fantástico. Não rolou nada disso, não teve 2020 eles abrindo a, a cápsula, né? Tem mais de 10 anos isso daí. A pandemia muito provavelmente ajudou a não acontecer essa matéria, o que já não é, é, é no mínimo louco, né? Porque, cara, olha como a vida é, né? Aqueles jovens ali não faziam ideia que daqui a 10 anos, quando fosse abrir, na verdade vai ter pandemia, não vai ter é, carros voadores. Acho que ninguém falou carros voadores ali. Mas eu vou reproduzir aqui a matéria. É, eu sei que é, assim, ruim você não poder assistir, né? Eu particularmente odeio quando num podcast alguém vai e abre um vídeo e começa a assistir achando que eu tô assistindo ali do lado dele. Só tô ouvindo, idiota, eu não consigo... Vê o que você está assistindo Então pelo menos escreve, né Então eu não sou fã de reproduzir vídeos E, e aí o ouvinte que se foda Porque ele só tá ouvindo áudio, né Tô, Tem muita gente que faz isso Flow, inteligência limitada, acho que nem faz tanto Mas o, sei lá, pode pá O Joe Rogan lá nos Estados Unidos A galera faz, né Mesmo os que eu sou grande fã, faz, né e eu não gosto, sabe, me odeio por isso Mas eu não gosto de fazer isso com o ouvinte Me desculpa, tá Mas eu vou fazer esse daqui Porque eu assisti a matéria antes Eu vi que acho que dá pra fazer Até com umas inscrições breves Eu acho que vocês vão conseguir ouvir a fala da, Dos participantes da, da matéria Das crianças, né Acho que vai ser interessante Deixa Se eu só dar o play aqui, tá Peraí. aí Já comprou sua. Não, isso daqui é propaganda do YouTube. Porque eu não pago o YouTube Premium, tá? Inclusive, é, dizem ser muito bom. Eu não sei você, se você acha que o YouTube Premium é legal, deixe seu comentário aí no meu arroba, <risos> arroba Rafa Oliveira com três O's. Vamos lá. Hum... Tá, agora você vai ouvir.
1: <risos> Eu Nossa fiz a tá, minha vida inteira aqui tá
0: mostrando aqui as pessoas, não, os adolescentes mais Olha velhos bem, abrindo o abrindo, né, a cápsula do tempo de 2000 e, de 2000, né? Isso em 2010, né? Esse são o, o primeiro grupo, né, que o professor fez lá a abertura é, fez a reunião de todo mundo e fez a cápsula em 2000, né? 2000, que era a época de Radiohead tá lançando KGA é, Era a época de X-Men, a primeira adaptação De X-Men para os cinemas, né? Missão Impossível 2. E, enfim, anos 2000, né? Final de, dos anos 90.
1: O rosto de cada um desses jovens. Agora, olha eles aqui, 10 anos atrás. Era o ano 2000. Todos adolescentes com 14, 15 anos, cheios de sonhos para o futuro. Pretendo estar tá formada em quê? De nutrição.
0: A moça falando que pretende estar tá formada em nutrição. Um rapaz falando aqui que pretende estar tá casado com dois filhos, já com 25 anos, hein? Será que eu tô fazendo errado da minha vida? Que eu já tenho 25. <risos> é... A moça aqui falando que vai ser um advogado de sucesso.
1: Essas imagens foram feitas pelo psicólogo Caio Feijó, na época, professor dessa turma. Ele pediu que os alunos escrevessem como imaginavam que estaria o mundo e a vida deles dali a 10 anos. Os envelopes foram colocados nessa caixa, uma cápsula do tempo programada para ser aberta apenas em 2010.
0: Não, se dá uma chuva e uma infiltração na casa da pessoa, ele perde essa caixa, já era a brincadeira, né? Isso aqui... A comemorando, Dez fecho, anos cara.
1: depois, chega o momento de abrir a cápsula do tempo. O grupo marcou o um encontro neste teatro. O que será que aconteceu com todas aquelas certezas típicas de adolescentes que eles tinham no ano 2000? Vamos ver. Olha,
0: eu vou fazer. Eu lembrei de uma coisa. É... Isso em 2014, eu acho. Na época eu tinha 17. É, teve um professor meu, na época eu era menor aprendiz, né? E aí tinha um curso de menor aprendiz que a gente era obrigado a fazer uma vez por semana, né? E aí se reunia todos os menores aprendizes para poder estudar, sei lá, coisas aleatórias sobre trabalho, enfim. E aí teve um professor que teve essa ideia, mas era uma carta que, na verdade, era para ser aberta só no ano seguinte, né? No final do ano seguinte, porque acho que já era final do ano de 2014. E, e aí não levou pra frente, a gente não abriu. Eu escrevi as coisas mais genéricas possíveis, eu escrevi. Ah, eu espero que você tenha, você tenha amadurecido, que as coisas tenham melhorado pra você. Eu era adolescente, querendo sair da, da casa dos meus pais, né? No fim, deu tudo certo sair da casa dos meus pais, mas foi um lance assim de... Eu servi com só coisa genérica. <risos> yeah. Meu
1: nome é, é.
0: Prazer, não. <risos> de nada, eu não lembrava nem
1: que existia
0: caixa <risos> como que, assim, o cara ele deve ter passado por uma um problema aí degenerativo, sei lá porque ele não lembra dos últimos 10 anos e, beleza, mas é, tá, você pode esquecer eu falei eu falar a besteira, né zoar o cara falando que ele esqueceu dos últimos 10 anos mas você pode esquecer, mas você aí é, consegue se lembrar das pessoas com que você estudou, né eu acho que dá pra lembrar
1: lembrava, faltam nove anos, oito anos. O encontro começa com a projeção do vídeo gravado dez anos atrás. E chega a hora de abrir a cápsula do tempo. Uhum. Para os mais novinhos, olha, isso aí é um disquete. Não tenho a menor ideia do que tem dela.
0: <risos> Como que o cara... Caralho! o cara abriu... O cara deixou um disquete no negócio pra ele abrir o disquete. A
1: internet era a febre do momento. Até o meu primeiro e-mail, né, eu fiz na casa da Paula. Ai, internet casa. Não, não podia ficar muito tempo. Antigamente, pra nós fazermos trabalhos escolares, você tinha que marcar um horário rica, hein, pra você ir em uma biblioteca, ter... pra você buscar o livro. Meu Deus, isso Pensou é em uma embalagem de barra de coco. <risos> Leonardo DiCaprio, super, <risos> né... <risos>
0: Leonardo DiCaprio nessa época 2000 tava fazendo a praia, né? Leonardo DiCaprio tem aqui toda aquela. Inclusive, acho que eu vou fazer um programa sobre o Leonardo DiCaprio, porque tem quem diga que ele é um mega cuzão, e aí <risos> tem um monte de merda que ele já fez que foi encoberto pela mídia, pela... por uma... Fez uma. Uma persona, não feição, né? Uma persona. Que ele mesmo criou para se mostrar um cara, tipo, gente boa e todo pacifista e preocupado com a natureza, mas na verdade ele é um mega escroto. É, eu vou fazer um programa sobre isso depois, um episódio, né? Que o programa é o disco solo, mas nessa época ele já tinha uma mentalidade de eu vou, é, eu vou escolher bem os meus papéis. Eu fiz, fiz Titanic, foi um mega sucesso, posso escolher qualquer coisa. Aí ele escolheu fazer o A Praia com o Derry Boyle, né?
1: No futuro tentar montar uma banda e fazer muito sucesso. Hoje eu compro só um violãozinho, só. Eu queria ser jornalista e acabei mudando e fazendo direito. Eu pensava daqui a 10 anos que eu ia estar rica, com carro. Sonho em ser jogador de futebol profissional. Minha grande paixão é sapatear. Eu me sinto é. completamente realizada quando danço. E ainda danço e dou aula todos os dias.
0: É, isso é um negócio... Assim, tem muitas pessoas que têm noção do que vão fazer, né? A moça aqui, ela... É, queria fazer sapateado, né? E ela realmente é professora de dança hoje em dia, né? É, isso é 2010, eu né? não sei nem se ela continua sendo, mas <risos> é, tem muitas pessoas que não fazem ideia do que querem ser né, na vida. E aquela pergunta, né? Que às vezes até acaba sendo uma pressão para a pessoa, né? Não decida-se agora com 17 anos que você vai fazer no futuro, né? Não é assim, nem todo mundo sabe, né? Mas tem pessoas que têm mais noção. E aí eu me coloco nesse exemplo porque eu mesmo não tinha muita certeza de qual caminho eu queria seguir. E no fim eu estava no caminho, porque eu já fazia podcast na época. Algum... Ó, eu vou dar uma, uma adiantada, porque tem um momento agora da, é, da cápsula do, do Fantástica, né? Que eu acho engraçado o que as crianças comentam. É, sobre como elas acham que vai ser o um ano de 2020, né? Óbvio que ninguém falou pandemia, né? Já te dou um spoiler.
1: uns 20, 50 reais de mesadas, não tem essa, essa, essa dimensão das coisas, né? O... ...vem, vem para essa cápsula aqui, a cápsula do tempo do
0: Fantástico. Se liga...
1: As pessoas no mundo de 2020 não estar
0: tá mais preocupadas com o meio ambiente. Não, não, não. Já começou tudo errado. As pessoas não estão mais preocupadas com o meio ambiente. Inclusive, é... Watchmen, né? A HQ, os quadrinhos, e até quem já viu o filme vai ver isso, né? Que a ideia dos imandias no final de toda a história era unir a... É, a humanidade, né? Ali no filme é outro motivo, mas nos quadrinhos é... Ele transporta uma lula gigante pro centro de Manhattan, salvo engano, e aí tava no meio da Guerra Fria, e a ideia dele era fazer com que as nações se unissem, né, por, uma, por um medo maior, né, que era um medo de um ataque alienígena, e aí, assim, em teoria todo mundo se uniria e tal, é o que acontece ali, aparentemente, na história, né, e aí ele forja essa mentira para poder fazer as nações se unirem. A pandemia não uniu nada, né? A pandemia só gerou briga e tal. Então, tipo assim, mesmo nesse sentido da preocupação e a gente passar por uma pandemia, ninguém, cara, foi preocupado com isso, né? Tem muita gente que não se deu trabalho nem de tomar a vacina e nem usar máscara, que dirá ser pessoas preocupadas com o meio ambiente.
1: Vai ser tudo controlado pela tecnologia.
0: O rapaz, esse daqui que falou sobre a, a tecnologia e tal... É, realmente, a gente teve um avanço absurdo, né? E falando sobre até o metaverso naquele episódio... Sobre o metaverso, né? Que você encontra aqui... Eu não lembro a numeração, mas você encontra aqui no Disco Solo. Uh, as promessas para o futuro, né? De utilização de uma, um, uma realidade virtual, né? Como eu mesmo disse no cast, é algo que, a princípio, pode parecer algo absurdo. Mas se a gente lembrar de 2010, como a internet era pra como ela é hoje e as opções que a gente tem, né, a utilização do smartphone e até o Pokémon GO em 2016 que já tem 5 anos já é, assim, é tudo uma grande evolução né, e é, o realmente hoje em dia as pessoas são até, eu diria, dependentes da tecnologia, né a
1: Televisão já vai ter cheiro As ah, no futuro vão ser descartáveis pra poder economizar mais água, aí você vai usar e
0: vai jogar o pessoal. Um anão falando que... <risos> Então, cara, né, desculpa, eu falei que não, é um moleque, né, coitado falando que é, no futuro as pessoas vão ter, é, ele teve uma ideia muito Veloz e Furiosa, Veloz e Furiosa tô viajando, muito eu confundi Velozes e Furiosos com De Volta pro Futuro, por que que eu fiz isso, mas enfim ele teve uma ideia, é, muito Se Volta pro Futuro, né, que De Volta pro Futuro 2, quando eles vão pra 2015 é tudo extremamente exagerado e é até uma sátira, né de como seria o futuro e aí ele falou que as roupas, é, tipo, vão ser descartáveis, né? A gente vai jogar as roupas fora e, tipo, vão pegar outras. Pra quê, né? Pra gastar dinheiro com roupa descartável. E uma menina falou que é, a TV vai ter cheiro. Cara, a TV não vingou nem o 3D. Você tem TV 3D na sua casa? Porque eu não tenho e, tipo, não foi uma ideia que valeu, sabe? O 3D, ele não vingou nem como cinema, né? Na época, tava aquela ideia de, tipo, os filmes começarem a ser lançados em 3D. E hoje em dia tem 3D, mas a grande maioria odeia porque ou usa óculos e aí, tipo, tem que ficar usando um óculos por cima do outro. E pra você assistir filme legendado é terrível, né? É, assim, a maioria dos 3D são dublados, né? Mas... Cara, os 3D são todos convertidos, né? A gente não tem uma, uma filmagem em 3D, é né? O James Cameron que foi lá e fez o, o Avatar pensando já e, em toda a, é, a profundidade que ele ia dar com as câmeras 3D dele. A grande maioria dos filmes são só filmes que são convertidos para 3D. Até hoje, cara, não pressa 3D, eu abomino e é uma porcaria. Eu ia até fazer um episódio falando sobre 3D, trazendo até os detalhes aqui, os motivos de não ter dado certo. Mas eu resumi já tudo aqui, e também não vou perder tempo com essa desgraça. Nossa, fiquei revoltado agora, né?
1: também, separou fotos, cartinhas, hino de time de futebol. O cara mandou a... o
0: hino do Vasco, ali, legal. E uma outra pessoa puxou um V3, né? Não, não é nem o V3, acho que é um Sony Ericsson isso aqui. Celulares, isso que eu tô falando. A evolução foi grande, né, nesse sentido, mas é aí 10 anos, né? Coloca na conta
1: tem um celular agora Eu vou botar um final, negócio importante é na minha da vida, vida tá passando tempo para ver se ainda tem tanta importância que mudou então vamos lá pronto cápsula lacrada então até 2020
0: é não rolou né mas a gente tem YouTube a gente pode assistir a matéria né e fazer o comparativo e tal seria legal mesmo uma matéria se essa cápsula foi guardada, eu não sei qual que foi o destino dessa cápsula também, né? Não sei se teve incêndio lá na Globo e eles perderam tudo. É... Só pensando em desgraça hoje, né? Eu devo estar tá muito revoltado e não estou não, não percebendo. Mas, é... primeiro que isso me fez uma ligação direta com o documentário Get Back, né? Que eu fiz até o, o podcast de uma hora. Agora falando um pouco mais sério. É, 50 anos depois, o Paul McCartney e o Ringo eles poderiam ver cenas, tipo, gravações remasterizadas né, na, na qualidade de áudio e vídeo deles mesmos, mais jovens, é, tendo diálogos, expondo suas é, dúvidas, conflitos também. Né? Tem uma cena assim, que é bem impactante, né? acho que eu não comentei no cast, mas do Paul McCartney chorando. Né? Tava só ele e o Ringo ali na cena. O John Lennon tinha chegado caiu oco ainda e o George Harrison tinha acabado de sair. Eles estavam no processo ainda de tentar trazer o George Harrison de volta. E, e aí eles estão tipo, assim, chorando tal, com toda a situação que estava difícil realmente. Eles estavam bem carregados ali na, na gravação, né apesar de não ter sido só desgraça, como eu comentei no cast. E, e aí, assim, ele chega a fazer piadas e comentários que, ironicamente, cara... No futuro, a gente tem um, um grande peso, né? Ele chega a falar que. Nossa, vai ser engraçado daqui a 50 anos se as pessoas disserem que os Beatles acabaram porque a Yoko Ono sentou no amplificador, né? Tipo, a Yoko Ono fez alguma besteira, né? Tipo, no sentido de ficar falando, que nem ela fazia, né? Sentava no amplificador, ficava ali conversando com o John, ou ficava apontando: está errado, está errado. <risos> e, e aí. É, enfim, é, comentários como esses nessas né, gravações, tudo isso eles não lembravam. Né? Teve muitas coisas que eles não lembravam. para eles essa foi uma cápsula do tempo. Né? Poder voltar a gravações assim, e a, um, a imagem deles, bem mais jovens, a imagem de pessoas que talvez eles nem sejam mais tão diretamente. Né? Ninguém deixa de ser quem realmente é, né? mas a gente acaba mudando muito, né? O mundo nos muda, as pessoas nos mudam, né? E até a música Anacrônico da Pete fala isso, né? E a Cápsula do Tempo aqui, na época, me chamou muita atenção porque eu ficava muito curioso em saber como eram... como seriam as coisas daqui a 10 anos. E eu, em 2010, tinha ali os meus... É, no dia 20 de... 20 do 6, né? De 2010, que é quando foi feita essa matéria, eu, eu tinha ali meus 13 anos, né? E eu achava que... Inclusive, até recentemente, eu achava que essa matéria, na verdade, era do Natal de 2010. Então, eu já tenho uma, uma confusão em relação à data, né? Que é um negócio muito fácil de acontecer. É bem mais fácil do que você esquecer diretamente pessoas ou algo que tenha te marcado no sentido de ver uma própria matéria na TV, né? Mas, é, assim, me marcou bastante porque eu pensava de como seriam... É, os anos 2020, e no fim a vida, cara, mudou de uma maneira, que a pandemia também é um exemplo, né? É, são coisas que a gente não tem como controlar mesmo, né? Foi muito triste também o ano de 2020, a gente perdeu bastante gente, né? É, pessoalmente, em 2020, eu perdi a minha avó, mas era por idade, né? A bichinha já tinha 63 anos, né? É, assim, viveu muito tempo, né? E não foi por Covid nem nada, né? Foi por estar debilitada já mesmo, né? E 2020 também eu comecei a ter uma reflexão sobre... Poxa, o que, que vai ser nos próximos dias? E no fim, agora a gente está se recuperando disso, mas... Teve mudanças bem diretas para mim, porque eu comecei a trabalhar com o podcast, né? Com edição de podcasts. E na época eu tava conhecendo podcasts. Tava nessa época, provavelmente nesse dia... É, no dia seguinte, né, porque nesse dia eu lembro que eu vi essa matéria na casa de uma parente do meu pai, né, uma prima nossa da família, né, é, inclusive teve um período que eu morei com ela também, né, porque ela morava em cidade maior, né, e é, que era Bauru, né? na, na região do interior, né, e depois vi pra, vim pra cá, mas... É, eu lembro que na, Nesse dia que eu vi essa matéria eu Cheguei a assistir na casa dela Mas no dia seguinte provavelmente Eu tava entrando Do PC né E baixando um, nos sites lá Algum podcast, sei lá é, Podcast cinema da MTV ou Nerdcast né É um negócio assim que Cara Nesse tempo a vida mudou muito né? e, Enfim uh, Não sei se vai ter matéria Da cápsula do tempo no Fantástico é, mas você pode deixar aí o seu comentário, se você lembra dessa matéria e se você não lembra, veja na descrição, porque eu vou deixar, tá? É, eu acho importante você assistir porque é bem divertida. E dá depois até uma ideia que eu tive de fazer um, um react assim de que fim levou, porque nessa época tinha algumas matérias, alguns artigos falando sobre, ah, que fim levou o tal famoso, só que isso já é datado já, isso daí já tem mais de 10 anos, né, então é engraçado até pelo destino real de atualmente como esses caras estão né? e aí nesse caso da, da Cápsula do Tempo é sobre mais a ironia mesmo de a gente já tá bem mais à frente do tempo e não ter visto essa conclusão, mas enfim é, próxima terça-feira tem episódio novo do Disco Solo é reclamações@rafaoliveira com 3 os tanto no twitter quanto no instagram e abraço é isso